1: Det jag tycker är så viktigt i relationer är när man separerar att man ska göra varandra till de bästa föräldrarna och inte sätta sin relation i vägen för hur vi är mot våra barn. Jag är ju så oerhört glad när någon ber mig om hjälp, att jag faktiskt får äran att hjälpa den personen när de behöver. Så ibland tycker jag att det är jobbigt att be om, tänkte jag, Nej, men jag ska inte ta den äran ifrån dem. Det är okej att promenera när jag inte kunde springa längre. Nej, men vad gör jag då istället? För att löpning funkar inte just nu. Och då är det inte så här. att ja, då kan inte jag träna. Jo, det kan jag visste. Det. det finns massor med roliga saker att göra.
2: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och i Karriärpodden intervjuar jag Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare och förebilder. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och den här veckan träffar jag ingen mindre än Kristin Kaspersen, den folkkära programledaren, föreläsaren och författaren. Hon har ju synts i tv-rutan i många år och vi har ju kunnat se henne som programledare i bland annat Nyhetsmorgon, Biggest Loser, Vardagspuls, Spårlöst och dessutom lett ett antal stora direktsända galor. Och hon har också tidigare fått Hylandpriset för Sveriges populäraste tv-personlighet. Att hennes bana började som väderpresentatör och hur hennes karriär har sett ut, det ska vi ta reda på mer om nu. Men vi kommer förstås också prata mer om hennes böcker och de olika bolag som hon driver just nu. Dessutom kommer vi prata om relationer och hur det är att sticka ut, hitta sin egen plats och hitta sin egen identitet. Vi får också ta del av Kristins goda tankar om hur man tar hand om sig själv och riktar sin energi på rätt sätt. Så du hör, häng med och lyssna för nu kör vi!
1: Hej Kristin.
2: Hej. Välkommen till karriärpodden.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Nu är du här hos mig och jag ska få äga din tid i en timme. Ja, men här är det så skönt att
1: sitta så det gör ingenting. Nej. Men vad härligt. Men hur mår du? Jo, ja, men jag mår bra. Jag mår uh, jättebra. Eftersom jag har haft influensa i tre veckor så att nu är jag precis på väg tillbaka och då känner man sig ännu bättre. Ja just <laughs> det. <laughs> då
2: har man det där lågvattenmärket. Ja och.
1: men precis. Så jag mår jättebra.
2: Ja. Och hur har du det i ditt liv?
1: Jag har det bra i mitt liv. jag gör Ja det. Nej, men exakt vad jag gör jag. Jag eh, tänkte på det här om dagen faktiskt när jag hade varit i New York och så kom jag hem och så inser jag att ibland när det är väldigt mycket så kan man gå väldigt nära alla eh, problem som ska lösas eller de roliga sakerna som händer så att man liksom ibland glömmer att man backa lite och tänka så här att Oj vad jag får vara med om. Oj vad jag har dragit igång saker. Oj vilka härliga barn och familj jag har. Att ibland så är det ganska bra att backa lite. Eller mm. det jag brukar säga sätta sig upp i trädet utanför sitt hus. Och titta in och tänka så här. Grymt. Wow vad mycket bra ja. grejer. Oh. Som du har åstadkommit. Ja och sen tycker jag väldigt mycket om november. Gör du? Ja, jag tycker att det är en jätteskön Aha,
2: du gillar att liksom gå in och mysa lite och, och sådär
1: ja, mörket. Och... Ja, men alltså, jag tänkte på det bara för några månader, eller för några par år sedan så var jag en kompis till mig. Och jag har tränat mycket med henne. Och hon var ju så absolut inte gilla november. Hon Nej, det är ganska vanligt och... att man inte gör liksom. Precis, men jag tycker att november är ju en av de två månader per år där du verkligen kan ha tid som, inte som regel inte alla då kanske, men du verkligen kan vila och återhämta dig. Mm. Därför att, alltså, hösten har redan kommit igång. och Du har startat upp allting som ska. Det rullar på. Eh, julen har inte kommit än. Va? Det kan liksom inte börja med den hysterin. Hetsen har inte Nej, börjat Och så börjar det bli mörkare. Man kommer hem på kvällen. Man tänder ljus. Mm. För, alltså det finns inga bara titta på Netflix. Kolla fotboll eller sport. Och det är okej okay att och, och, och det liksom. är okej. Okay. Mm. Alltså, att vi har två sådana månader per år. så alltså november och februari tycker jag. Mm. De skulle jag verkligen värna om mm. och tycker så här: Gud, vad skönt. Nu går jag bara hem och gör ingenting.
2: Mm. Ja, men det är, ju, det är ju rätt tänkt. Jag, jag tänkte faktiskt så här: knäpp tanke. felaktig tanke som man har ibland. här Häromdagen jag gick hem från jobbet och det var så här. Det var mörkt redan klockan fem. Och du vet att man såg hur alla bara liksom gick i den där murvelgången. Mm. Man, man tittar liksom inte upp ens en gång för alla bara liksom letar sig fram i mörkret. Då, mm. då hade jag lite bekymmer åt andra hållet. Men, men det är ju helt rätt tänkt. Ja, jag var tänkte... Var hem och mys istället.
1: Ja exakt, jag tänkte på det när jag åkte hit. Och så ska jag åka och hämta min son sen. Så tänkte jag så här, gud vad ska jag för middag? Och ska jag tända ljus? Och så ska vi sitta i soffan och göra läxorna. Och så att det liksom... Ja. <laughs> jag kan tycka att är det är nästan skönt. Att det blåser lite kallt ut. Det beror ännu mysigare att komma
2: <laughs> Ja men det, det är bra. Har du alltid en sån här positiv livssyn eller?
1: Ja men jag tror. Ja jag tror faktiskt det. Jag har en förmåga att välja rätt tankar. Mm. Det har inte alltid varit så. Eh, och jag jobbade med det. Under ganska lång tid. Och det tar ju tid tag innan. Du liksom verkligen lär dig att så här, Istället för att tänka. Åh att, oh, gud vad det var jobbigt att gå upp på morgonen. Så tänker man. Just det, det, här ska jag göra idag. Åh, oh, vad skönt att jag får lite extra tid på morgonen. Mm. Alltså det, det är en träningssak. Men, men jag... Och jag vet inte om lite igen kanske kommer från mamma. Mamma har ju alltid varit så här. Varför ska man bråka för? Det är ju skittråkigt. Ja. Mycket roligare att vara glad. Ja. Sen kan jag ju tycka att det är bra att man rensa luften ibland. Och våga säga ifrån. Och liksom. Men hon är ju... Alltid, 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 alltid snäll. Och tänker alltid, alltid, alltid gott om alla. Är det så? Mm. Ja, men hon är ju verkligen så hela vägen. Och jag tror, men jag tror just det någonstans att jag... Ja, jag har ju alltid gillat utmaningar. Nu att bestämma mig för att jag ska liksom inte tänka på det sättet. Bara att, åh, oh, jag vill ha en utmaning. För jag tycker att jag har haft tillräckligt med. ett <laughs> men, jag, men jag tycker att, att problem är liksom till för att lösas. Mm. Och då hittar man den bästa lösningen. Och det är lite spännande i sig.
2: Mm. Verkligen.
1: Och det vet jag, alltså mamma och pappa, jag tror att jag också kommer lite grann därifrån. För när de separerade så var jag ju bara två år. Mm. Och jag vet att de var verkligen inte bästa kompisar när de separerade. Men de har all, jag har aldrig någonsin sett dem ovänner. Eh, om jag längtade efter pappa när jag var i Sverige. eller De bodde i två olika länder dessutom. Just det, för han var i Norge. Eh, nej men dåligt. precis, jag är född där. Ja. Så, och så flyttade vi till Sverige då med mamma. Men, eller med jag var pappa och längtade efter mamma. Så var det liksom, det var, det var okej att få göra det. Det är inget fel i det. Och om det är jättejobbigt imorgon så hittar vi en lösning. Mm. Och bara jag visste att jag hade den möjligheten att det löser sig. Då ville jag ju inte.
2: Nej. Utan det, det
1: var liksom lite grann paniken över att gud, hur ska jag komma hem? Jag är ju så långt bort. Uh-huh. Och i och med att de alltid har visat mig att det finns alltid en lösning. Så var inte orolig. Så... Tror jag att mycket därifrån kommer det. Att nu är det ett problem. Ja men då löser vi det. Mm. Vi känner efter ett tag och så tar vi ett beslut sen. Vi behöver inte ta ett beslut på en gång. Nej. Men vi kommer att lösa det. det okej. Okay. Gud vad härligt. Ja jag tycker att det är ganska skönt faktiskt. Jag mår, jag mår bra av det hela. Ja
2: det gör säkert omgivningen också då. För det är mm. ju betydligt lättare att leva med. Möjlighetsorienterande personer.
1: Ja, <laughs> Det är min
2: erfarenhet. Men du jag tänkte på så här. Jag sa ju till dig innan vi startade mickarna här att. Och jag skulle vilja att det här samtalet liksom blir inte som alla andra samtal och intervjuer man kan hitta. För man hittar ju ganska mycket information om dig och din karriär och vad du har gjort och ditt liv. så där, Eftersom du är liksom en, en, en känd person och nästan alltid har varit det,
1: eller? Mm. Jo, så är det ju. Så är det ju när man har
2: liksom kändisföräldrar också kan jag tänka mig att du liksom blir... Bevakad lite från början
1: eller? Ja, jag har väl fotograferat första gången. jag var en dag eller någonting. Jag vet ju ingen annat. Hur det är det att något Nej. något alltså, Det är ju mitt liv. Jag det tycker det att det är det... helt normalt. Ja. Så sa jag till dig när du kom innanför dörren här hemma hos mig. Då, som du mm. är
2: nu. Liksom, oh, Hej, känns som vi känner varandra. Och det är ju du rätt van vid förmodar jag.
1: Jo ja, men alltså jag tror inte att det är någon skillnad heller. som Just det här att jag kan ju... Eh, gå på stan och känna igen någon och säga hej. Och så är det de som jobbar i affären, nere på mataffären mataffärnontörnaren. Och mm. jag tänkte att det var någon kompis. Alltså, mm. du känner igen människor och ser dem i en miljö som du inte har förväntat dig. Mm. Så det är inte, det kan jag förstå. Jag blir bara glad när folk hälsar. Eh, sen vet jag faktiskt, och det, det ska jag bli bättre på. Gör en förmåga att vända, vända mig bort, alltså med blicken. Det mm. kan jag vara lite blyg ibland, men sen. Ofta så är det så att när jag ser att folk tittar. Så blir jag lite så här, Nej gud vad pinsamt. Nu ser de att jag har sett att de känner igen mig. Så Jaha, att jag vill inte göra det. det alltså en dubbelgrej. Ja så att då vänder jag mig bort. Och nu har jag blivit så här, irriterad på mig själv. Ursäkta att jag svär. Men, mm. men varför kan jag inte bara le för. Och säga hej. Det
0: ja.
1: var ju så här om veckan. Och där är det verkligen så här. Där alla säger nej hi nice to meet you, ja, ja, och tittar i ögonen där, där och folk kan tycka det är ytligt, men oj vad mycket trevligare det är. Uh. Och jag vet att om jag går in på ett ställe, eh, på en restaurang och några vänder sig om, så vänder jag ju mig bort. Mm. Och det är ju inte för att jag inte vill, det är inte för att jag är otrevlig utan det är dels kombination om att jag är blyg och sen att jag inte vill att det ska bli pinsamt för dem. Nej. Att nu såg jag att de tittade på mig. Eller kände Nej just det. Så det är liksom av om, om, omsorg som
2: du gör det egentligen. Ja då.
1: och det är, väl, det är väl korkat. För det är ju inte mitt beslut att ta det. Om de tycker att det är jobbigt eller inte. Det vet ju inte jag. Jag tror Nej. det är mycket trevligare för dem att jag tittar och, säger liksom och nickar kanske. Ja.
2: Men det där är ju säkert många kända personer som, som, som har det på det sättet. Att man inte liksom vill stöta sig på något sätt eller?
1: Ja, jag, alltså jag tror det. Därför att någonstans är det så att, och jag vet att vi gjorde en sån övning nu. Jag går i det här coachande ledarskap då. Mm. Eh, och där vi skulle här, stå och titta varandra i ögonen. Och så utan att prata så skulle vi liksom gå runt bland de andra som var med i, i den här gruppen. Och så titta varandra och så le och så. Typ som att man hälsade fast bara, bara med blicken. Bara med ögonen. Och ja. det var då jag hädde till. Mm. Att det var härligt att se att, att vi leende ögon. ögon. Ja. Varför undviker jag det här för? Mm. Och jag mm. har väl ingen aning om vad den andra personens sanning är. Nej. De kanske inte alls tycker att det är jobbigt att jag tittar tillbaka och ler. Nej, de Så blir säkert bara glada. Be- ja, det är inte mitt beslut att ta det. Nej, Nej. vad bra. Vilken insikt. Ja, det, det var jättehäftigt det faktiskt. Det liksom kan Så landa insikter längs hela vägen. jag med mina ögon. På ja, <laughs> vad
2: härligt. Men du, alltså om man skulle försöka då och ge sig på och förstå hur din liksom karriärväg har sett ut. Och, eller hur, hur det överhuvudtaget, hur det gick till när du gjorde dina val. För det är någonting som jag mm. brukar försöka grotta ner mig lite i. För jag tycker det är så intressant att veta liksom, ibland så gör vi samma val som våra föräldrar. Ibland gör vi precis motsatt. Ibland så väljer vi liksom någon annan förebild som vi har fått för oss att vi... Ska haka på. Alltså, men det är ganska intressant att, att se. Vad det är som gör att man gör sina val. Mm. Har du koll på det själv. Hur du, hur du valde din yrkesstart. Så att säga?
1: Nej alltså, men det var intressant. För jag och min yngsta son. Då, vi låg och pratade här om kvällen. Vi pratar varje kväll om saker och ting som har hänt. och så där. Det är bästa tiden på dygnet. Uh-huh. Och då säger han så här. Visste du någonting så här om din personlighet. När du var med min ålder. Och vad du ville göra. Uh, och då sa jag så att jag sa alltid när jag var lite för jag älskade att dansa så jag skulle vara dansare på kvällen och sjukgymnast på dagen mm. för då var jag typ så här: mamma önskade sjöng men jag ville ju dansa då istället mm. och min pappa var sjukgymnast och jag hade träningscenter och när han ställde frågan här om kvällen Så insåg jag att. jag fast det har ju blivit lite. <laughs> lite det så. Blev ju faktiskt, har ju faktiskt blivit så. Uh-huh. För jag är ju väldigt mycket inriktad på hälsa. Och mitt intresse för hur kroppen fungerar. Fast jag kanske skriver böcker. Och uh-huh. läser på om hur kroppen fungerar. Jag går så här yoga. Teacher's training. För att jag vill lära mig. Inte för att bli instruktör direkt. Men att, för att jag vill kunna inspirera andra. Mm. Uh, och det har ju lite grann med. Sjukgymnastik Alltså med omvådan om kropp mm. och hälsa Att göra mm. Och underhållningen ligger ju programlederit. programlederiet ja. Så jag sa det du, du har blivit en kombo Men det <laughs> blev ju en kombo Precis ja. som jag sa när jag var liten Fast det blev inte tydligt dansare och sjukgymnast Nej. Men det ligger i samma område ja. Och det tycker jag är häftigt Därför att det var ju någonstans också det som jag Jag tyckte om Jag gillade mina föräldrars yrken Jag gillade pappas han satt och berättade om hur kroppen fungerar och när han pluggade till manuell terapeut och satt i hans knä jag kanske var 6 7 år och så satt han och räknade mina koter för man känner det så väl på barn och så mm. satt han och vaggade mig fram och tillbaka för att känna hur koterna fungerade. Mm. Och så berättar han alltid allting mm. och jag tyckte jag vet, att jag tyckte det tyckte var så himla spännande och samtidigt som jag älskade att åka med min mamma på turnéer och sitta bakom scenen och helst ville vara på scenen och så, ja, så, så det är så, det, det, så det, ja. någonstans så började det där och jag tror att jag Sen var inte jag... Jag hade ju lite tufft i skolan. Och, eller tufft i skolan. Jag gick ändå ut med hyfsade betyg. Men jag lärde mig väldigt snabbt. Alltså så här, jag fick trycka in information. Och så typ skriva det på en gång. För sen hade jag glömt bort det. Mm. Så att jag hade ju väldigt svårt att komma ihåg. Eh, också, den typen av utbildning som skolan ger. Att allting handlade om, om text och skrivande. Vilket egentligen är mm. ganska lustigt. För jag pluggade i journalistik också. Ja. Men hur tänkte du då då? När du Nej men det gjorde jag egentligen för att jag var så förbannad på journalister och tyckte så här att om jag skulle kunna säga ifrån eh, Det så var jag intresserad av berättandet, självklart men jag vill också veta, vad de de rätt att göra och inte rätt att göra? För jag hade ju sett att de hade behandlat mamma inte okej okay alla gånger. Mm. Och då ville jag också veta Så, så det var någon ilska gör... där egentligen? Nej, ilska, men jag tyckte bara att jag tyckte det var många gånger där de inte eh, de var inte ärliga Nej. i sitt språk. Och de var inte ärliga i sina rubriker. Och jag tycker det är... Eh, om du är en journalist så ska du väl gå ut med den information som är korrekt. Mm. Eh, Källgeting ja, kanske. Jag, ja. Men det gäller inte... Och det vet jag någon gång sa också på den journalistutbildning jag gick. Att det var någon som var där och som sa att man ska alltid skydda eh, de som... Eh, om det är någonting speciellt som har hänt, om det kan vara ett misstänkt för någonting mm. eller vad det är, så ska man aldrig gå ut. Och även om det kanske handlar om en, en tonåring så ska man inte gå ut med mamman berättar. Utan man ska vänta med det. För de förstår inte vad det innebär. I, Nej, just det. Men däremot så behöver vi inte tänka så som människa. För de har ju mm. ändå valt att vara i offentlighetens ljus. Och bara, va? Aha. Alltså, varför ska man inte skydda alla människor?
2: Nej, precis.
1: Alla om det inte borde... handlar om ens yrke eller något sånt där. Så så men men valde du
2: det eh, direkt eller hur gick det till Nej egentligen? utan
1: jag, jag gick i gymnasiet uppe i Ljusdal. Och sen är det där Yrman.
2: du mestadels bodde då? Eller? Nej
1: utan jag bodde i Stockholm fram till jag var 15-16 år. Sen flyttade jag upp dit och gick i gymnasiet där bara. Mm-hmm. Jag tog ett sabbatsår här i Stockholm och så flyttade jag upp dit. Hur kommer det sig då? Nej men det ligger vid Järvsö. Så det jag hade sin ja. där uppe. Så jag tyckte det var skönt att komma ifrån Stockholm också en period. Mm. Så då var jag där uppe och sen så eh, åkte jag väg till USA och dansade en stund. Och sen så var jag med i mammas show i, och dansade i eh, ett år. Och sen började jag... Jo, så var jag flygvärd innan en stund. Mm. Mm. Det såg jag här i ditt Jag yeah.
2: man inte. Var var du då någonstans? För det har jag nämligen Nej, men det måste ju ha varit i samma, när, Vilket år var det då? Nu ska vi tänka här. Måste det måste ha här.
1: varit eh, typ 90 Ja just
2: det, du är yngre än vad jag är. Men jag jobbade inte där, jag jobbade på Ski Men det var ja, ju det. liknande ja. bolag där mm. som inte finns nu men som fanns då.
1: Nej ja, men precis.
2: Ja, var det lustigt. Mm. Fast jag var bara det ett år, hur länge var det? Nej men
1: jag var också bara, jag var ju där ett <laughs> halvår för, eh, över sommaren. Mm. Eh, och sen så blev vi då permitterade vinter för det var inte så mycket flygningar. Och då fick jag komma till Åre Robert Ashberg och pryja i två dagar. Ah. Eh, så det var det som var, var öppningen till tv? Ja, precis. För jag var där ett halvår och praktiserade. Och sen... Eh, då skickade de mig ner till... För det var Strix Television som gjorde nyhetsinslagen för TV3. Och i och med att TV3s huvudkontor låg i London... Mm-hmm. Så skickade de bud då. För det gick ju inte... På det sättet då. Att man kunde skicka filer. Så då fick jag flyga ner istället för att skicka bud. Och lämna en kassett. Och då träffade jag Gunilla Molund som var nyhetschef där. Och då behövde de sen en väderpresentatör för Norge... Förlorad. Så då skrintestade jag det och eh, f- fick jobb för då kunde jag också göra eh, programpresentationen på svenska som kunde jag använda mig i två språk med att för det. du, Ja
2: det är klart du är tvåspråkig.
1: Mm, precis. Så då åkte jag dit och jobbade ett år och sen började jag eh, på z TV och gjorde mitt första programledarjobb som var stationåret.
2: Men då var du inte så gammal alltså när du nej, började. Nej,
1: jag, eh, jag var i, i London 91 eh, 90. 91-92. Och sen så var jag i stationåren 92-93-våren. För sen började jag på TV4-93. Du är verkligen liksom en, en, en veteran-TV. <laughs> <Så här> <laughs> ja, men alltså det, och det, jag vet att jag, jag tror att Helena och jag pratade om det- för ett tag sedan. Att det är så oerhört coolt att få ha varit med. För det var ju då precis det här- vem som blir marksänd, var TV3 eller TV4? Mm. Eh, och hela den här TV-boomen liksom. Ja, men mm. verkligen- och haft lycka för jag hade inte tänkt att bli programledare så där att det var något yrke direkt, utan det var ju kul ja jag, Typ som att vara reseledare ett tag Jag gör det här för det här är ju roligt Liksom under en period tills jag på Var det vara... så du tänkte liksom från början Ja men alltså jag hade inte tänkt att Jag, vill, jag, jag älskar att jobba med tv Jag hade varit med många gånger Med mamma på, på tv På SVT och Med Meta Bergqvist till exempel Följt med henne och varit praktiserat När jag gick både i nian och i åttan Tror jag var två gånger var jag där så du var ju lite medievan liksom. Ja eller jag, ju, jag tyckte ju om tv-huset. Mm. Jag tyckte om miljön. Jag tyckte om människorna som jobbade där. Jag tyckte inte om att berätta. Alltså berätta historier och möten. Jag mm. älskar ju möten att mm. berätta människor.
2: Ja, egentligen är du lite van att sitta som jag här nu. Och ställa frågorna ju. I, ja, i programledarrollen. Ja, ja absolut.
1: Men sen är också det att i och med att jag ändå dag blev intervjuad sedan jag var liten. Så jag är ju van vid det också. Mm. Mm. Och det vet jag faktiskt, det sa eh, Lena Nyman till mig när jag började med söndagsöppet som jag gjorde för den här mm. en massa år sedan. Mm. Och då var det första gången som jag skulle intervjua, eller jag gjorde i TV också intervjuade, men där jag skulle göra liksom en längre intervju. Och då bad jag att, äh, att få ringa upp henne först och då så sa jag att ja, jag kanske inte är en sån journalist som alla andra, börjar man ursäkta sig själv då. Mm. Eh, och då sa hon till mig efter, och så är jag jätteglad att, du kan, att jag kan få det här researchsamtalet, så jag och att i en halvtimme, 45 minuter och då så sa hon till mig att jag vill att du kommer ihåg en sak, och det är att du har någonting som ingen annan av de där journalisterna har och det är att du vet hur du är att sitta på där mm. jag sitter mm. vilket gör att jag känner mig så mycket tryggare med dig än med någon annan mm. Just det. och den gåvan hon gav mig ja, där det var, då, ju bra. var ju fantastiskt mm. Mm. för sen när jag i liksom, situationen när jag ska intervjua människor som jag vi absolut vet vilka de är, men jag liksom ska hitta något intressant om den här personerna fast det inte är min så vet jag ju alltid. Alltså, jag säga, jag vet ju hur det är för dem att sitta där. Och... Mm. Det är alltid någon, någonting spännande med varje människa. Aha, det, är det. Ja. det är ju
2: det. Det är ju det tycker jag också efter alla dessa år i, i intervjuandets roll. Liksom, att ja. jag, jag slutar aldrig att liksom vara. Nyfiken, för det, det kommer ju fram någonting i varje, varje samtal. är ju unikt liksom. mm. Och det är väl det jag får glädjas åt. Och apropå det här med att du finns intervjuad så många gånger. Ja men det här samtalet är ju faktiskt unikt.
1: Ja men så är det ju. Mm. Det är verkligen det.
2: Men du, jag tänker på, det, det alltså man kan ju inte gå igenom hela ditt CV och titta <laughs> på alla, eh, alla roller. Men om, om du skulle liksom pinpointa din... För det var ju väldigt mycket tv-karriären
1: som tog fart då. Ja, det var det. Jag hade jobbat med musikaler under eh, när jag var 10 och 15 år på Folkanteatern mm. i Stockholm. Mm. Eh, och det är roligt för det vi var ju ett gäng som idag har blivit... Eh, Gått olika vägar med Peter Jöberg och Pernella Valgren. och de som vi spelade tillsammans. Ja, ah, ni gjorde det. Mm. Ja, ah. Ah, jätteroligt. Ah. Eh. Så att, och det var ju den tiden, så, så gjorde jag gjorde min sista musikalroll när jag var runt 20 där. Då eh, spelade jag mot Klassen Möllberg i en kavalkad och hade alla kvinnliga huvudroller. Så att någonstans så fanns ju det, liksom. det ligger närbesläktat till, mm. till, till tv. Men i tv är man ju också mycket mer av sig själv. Ja. Ah. Men ja, så det var där någonstans så blev det ju att jag gjorde ett, Jag åkte dit med kassett till London. Och fick ett jobb som väderpresentatör för Norge. <laughs> det är så skönt. Kolböjan cool. liksom. Ja, men verkligen. Det var, det var en rolig väg att gå. Det finns säkert en massa klipp från det när
2: du... Alltså kan jag kan, titta jag kan på, eller? inte förstå. Hur är det är ingen tv då som sagt. Annars hade det varit roligt att spela upp några
1: ja, saker. Ja, verkligen. Men jag, alltså, jag, jag sa det till Grilla Molo som är jag var lite med mig idag och jag sa till henne att hur kunde du anställa mig? Alltså vad såg du i den här screentesten, det här testet mm. jag gjorde? För att jag är helt, jag når inte längre fram med blicken än till näsan slutar. Men eh, hon gjorde det och det är jag Aha. jätteglad för.
2: Ja, verkligen. Vad har varit liksom dina, dina, dina egna favoriter då
1: i, under de här åren? Vad har varit roligast att, att producera och att jobba med? Det är så oerhört svårt att säga egentligen. att Det var så många program som alla har betytt.
0: Eh,
1: så mycket i sig själv. Mm. Självklart var ju uppdraget en jätteviktig period. Det var ju det jag fick hyllanpriset för. Och Aftonåldens tv priset Ja, TV-pris. hyllanpriset. När var det? det är jag fick det om... 93 ja. Så att jag är den yngsta mm. som har fått det då. Vad mm. fick du det för då? Bästa, mest populära tv-personlighet. Ja. Och... Eh, det var ju enormt stort. Men då var det också ett program där, där jag åkte ut. Och så var det alltid någon form av välgenhet. som alltså man hjälpte till med någonting. Mm. Jag tänkte på det jag såg Sofia sänglade Det påminner lite grann om den, ah. den grejen. Att du åker ut och hjälper. Men jag kunde ju vara jag åkte ner med ambulanser till Jugoslavien. Till flyktingläger där de behövde ambulanser under kriget. När det var det. Jag var bonde för att bönderna behövde åka på semester. Jag renoverade... Källaret på ett kvinnohus i Örebro. Till barnen. För att de skulle kunna ha någonstans att ta vägen. Så jag var ju på så otroligt många olika mm. ställen. Vilket var helt fantastiskt. Att kunna åka runt och hjälpa till. Mm. Eh, på det sättet. Så det mm. var ju också ett väldigt det var, stort start. Ja, det liksom, var ju, om man
2: tittar på de här. Det finns ju. Om man, om man skulle rita livslinjen för dig. Liksom, eller, så blir det ju säkert några toppar. Liksom, några så här.
1: Men det var det stora programmet mm. jag började med. Eller jag gjorde sommarprogrammet på Lund. Då, på TV4 sommaren. Under sommaren då innan ja. det här började. Men sen gick ju det två år. Och det var ju ett enormt populärt program. Mm. Så är klart att det blev ju en uppgång där. Eh, och det var väldigt fantastiskt att få i jobbet hjälpa så mycket människor. Mm. Ja. Så, så det så kanske betyder. Hjälp, det. Lika mycket för själen som för en karriär. Om inte än mer för själen kanske. Ja. ja.
2: Du eh, om man ändå backar. Jag vill ju gärna befinna mig lite sådär i hur saker och ting var och vad är det som har varit betydelsefullt för dig mm. eh, tidigare då för det, det är ju rätt intressant när man också får egna barn eller hur när man mm. liksom, tittar på hur de. Eh, vad är det som kommer att ha präglat dem mest i, både i sina val i yrkeslivet men i livet i stort Va, vad är det som tror du jag, när man tittar på så här utifrån kändisperspektivet då att eh, så har jag i alla fall en bild av att åh det verkar vara ett himla härlig familj där du med liksom mormor och järvsö och allt det där. Och, och, och halvsyster och
1: mycket folk. Stämmer mm. det, eller? Ja, men vi är jättemånga. Sen kallar inte jag mina syskon för halvsyskon nej, faktiskt. Det det här, nej. Vi, nej, för vi är helsyskon. Ja, helsyskon. ja. ja min värld är vi ju det. Ja. Äh, halvsyskon i, i för, våran värld ja. är ju om... Om min mamma träffar någon. Och det kommer in. Alltså bonus. Ja, just det. Okay. Mm. Eftersom vi är ju alla egentligen då halvsyskon. Så blev det ju konstigt. Att, men de är ju lika hela för mig som någonting som annat. Det. Och det roliga är att mina söner säger likadant. Aha. De blir jätteirriterade när folk säger halvsyskon. Eller jätteirriterade. Nej. Men, då bara, nej, men det är min, det är min bror. Ja för de har också olika. Ja men alltså vi är ju det är roligt att min mamma är med i bonusfamiljen. Faktiskt med tanke oh, på att våran ja, är familj ja. är en. En sån ihopflätad bonusfamilj åt alla håll. Uh-huh. Vilket jag tycker är jättehärligt. Det gör mm. att vi är en stor ja, men det familj. Det, jag menar
2: att det verkar som att det har varit en väldigt härlig liksom, stor familj.
1: Ja, men det har det verkligen varit. Och många känner till min familj här i Sverige. Och jag är ju precis lika tajt med min pappa och mina bröder i Norge. Mm. Och verkligen häftigt att kunna... Och det tror jag är viktigt också att veta när människor hamnar in i separationer till exempel. Uh-huh. Man är så orolig för att det är det jobbigt att vara iväg själv från barnen varje vecka till exempel. Ja. Men att man inte ska vara tillräcklig mm. som förälder. Mm. Alltså min pappa bodde i Norge. Han hade ingen möjlighet att hämta mig från skolan och göra saker. Men jag är ju så tajt med min pappa. Så att det mm. det Hur
2: ofta liksom bodde du hos honom då?
1: Men då var jag ju där på somrarna och sen så på påsken och sen på nyår. Mm. Men pappa var bra där. Han sa att han tyckte julen alltid skulle jag vara hos mamma. För att där hade jag syskon. Mm. Och vi var en ganska stor familj runt julen. Och då tyckte pappa att då är det är bättre att hon är med mig på, på nyår. Så får hon vara med sina kusiner. Mm. Så de har varit väldigt oegoistiska. Ja. Och inte satt sin... Och det, det är det jag tycker är så viktigt i relationer. När man separerar. Att man ska göra varandra till de bästa föräldrarna. Mm. Och inte sätta sin relation i vägen för hur vi är mot våra barn. Ja. Och det vet jag att det kan vara jättesvårt ibland. Men det är vårt ansvar som vuxna att göra så. Mm. Att hellre hjälpa varandra vara den bästa föräldern. Och, för det är faktiskt för våra barns skull. Ja men verkligen. Och sen kan vi diskutera relationen. Min mormor sa alltid. När, för hon var ju väldigt så här, öppen och alla var välkomna. Och även om morfar och hon separerade också ganska väldigt tidigt. Jag tror att mamma var väl. Ja, vad kan hon ha varit? Vi är så många i familjen nu. Så att hon var väl runt 20-årsåldern då, när de separerade. Ja. Och då hade mamma precis fått, nej, de var tidigare kanske. Hon, hade, hon fick ju barn om var 16-17 år där. Och så hade de precis eh, också fått eh, en lillebror. Då separerade min morbror, eller min mormor. Mm. Så att de har ju varit separerade väldigt länge då, mormor och morfar. Men morfar var alltid välkommen. Och då sa hon att... Och så har det alltid varit. Så ja. alla de som har separerat... Är, liksom, goda relationer med sina ja, ex Ja, för att barnen... Eller? Där barnen är, är föräldrarna välkomna. Ja. Och då mm. sa hon alltid... När ni kommer hit så lämnar ni hatten på hatthyllan. Alltså bråken och problemen. Mm. Sen kan ni komma in hit. Här är det frid. Här är vi med barnen. Här är barnens hem och här är vi schyssta. Mm. När ni går... Se till att ni inte glömmer att hatten. Ta med, den ut här <laughs> ta, med, ta med bråken och gå. <laughs> ja, men så kan ni ta med ja. det. Så kan ni ta det utanför. Men här inne där barnen är. Där bråkar man inte. Ja, ja. Det ska och det inte funkar det? Verkligen. Mm.
2: Mm. Vad tror du att det liksom har betytt för dig? Var det liksom som har, vad har det gett dig för egenskaper som du har med dig nu? Den här, den här typen
1: av uppväxt. Nej men jag tror nog att det har gjort att jag... Att, att, i mina separationer själv med, med papperna till mina barn så har ju vi hittat bra lösning och vi har separerat utan att då har inte vi haft någon, någon strul i våra separationer att någon har träffat någon annan och så, där, så då har inte vi haft den problematiken men varit väldigt måna om att sätta barnen i fokus och eh, även om det gör lite ont ibland så får man bita ihop i det mm. och eh, så länge barnen mår bra så är det, det som är det viktigaste mm.
2: Men jag tänker också eh, om du tänker på hela din uppväxt, vad är, det som, vad är det som har, ibland så kan man ju se så här tydliga där är jag precis som mamma och där är jag så lik pappa, jag förmodar att du är en mix av dina föräldrar eller kan man se vem som du
1: är mest lik? Nej men jag tror att jag är en mix Och jag tror också att det är, det är klart att vi alltid har Saker och ting från våra, från våra föräldrar Där vi mm. kommer ifrån ja. Jag försöker alltid säga det med mina barn Om någon säger till exempel som har träffat nu min son i USA att Gud vilken fin kille han är Ja han är, han är fantastisk Men det är han i sig själv eh, Syran gjorde För något år sedan så berättade min syster om eh, Hon sa det Vi pratade om våran mamma mm. Och då sa hon det att hon har gett oss eh, penslar och eh, färger att måla med. Och vi målar tavlan. Mm. Så man liksom inte tar ifrån barnen det de faktiskt är. Mm. Och vad de själva skapar. Och inte säga att nu gör du som mamma eller nu gör du som pappa. Mm. Det tycker jag är väldigt viktigt. Sen är jag ju väldigt stolt över mina föräldrar. Så att jag har gärna olika drag av dem. Mm. Eh, och pappa är ju mera... Eh, han är mycket mer businessmänniska än vad min mamma är. Eh, väldigt så här tydlig och rak och inga konstigheter liksom, det ska så, mamma är bara säga ja men det är okej okay. ja, jag vill inte att någon ska vara arg, hon är snäll jämt, hon, <laughs> ja. och, och inte bra på, på, på den businessdelen, men hon är ju fantastisk på så många andra sätt mm. pappa är mer så här, trygg, stabil jag brukar se honom som en så här, ek som jag kan sätta mig som färd in till och mm. Fundera, liksom. det han har mm. djupa rötter. Jag kan kliva upp i, liksom upp i trädet. Och han kan låta mig flyga. Där är liksom pappas. Mamma är, är. En virvelvind. Som mm. jag gärna dansar med mm. ibland. För det är fantastiskt roligt på hennes äventyr. Och full av kramar. Och, och hon är ju också en person som har varit ute och rest väldigt mycket. Jag tror att jag har lärt mig väldigt mycket. Att klara mig själv. Även om jag har syster runt omkring mig. Och Malin och jag som mm. bodde ihop. Och vi hade bodde ihop... ihop också Ja jo ja, mm. ja. Eller, ja alltså, Du menar när ni var små Ja precis ja, ja. Ja, vi, växte upp. Nej, nej, vi växte upp ja. ihop när vi var små Och mamma var ju mycket på turné och så Så vi har ju haft mycket barnflickor mm. och mormor Och stora syster Monica som kom och sådär Mm men det gör att... att och jag är, det är klart att man alltid kan säga... Det hade varit mysd och mamma varit där med oftare. Fast jag visste ju inget annat. Det var inte så att det blev så efter tio år. Nej. Att de började resa.
2: Nej, nej. Utan det var ju så från början. Ja,
1: och jag tror att, att... Jag har med mig att jag är ganska... Jag är trygg där jag är. Man behöver inte alltid bara ha en plats där man är trygg. Utan jag tycker att det är viktigt att det är trygg i mig mm. själv. Och det är klart att under en period i livet inte var det. Men jag, är, jag vet att jag... Kan klara mig själv. Mm. Och det som Syran sa. Är, hon kallar mig för. Kristin kan själv. Jaha. Och det är väl någonting som jag. Har blivit bättre på att inte vara. För det är inte bra att vara det hela vägen. Eh, men det har ju varit. Det har ju fått mig. Att också komma dit. Där jag är idag. Att jag är liksom så här, men jag fixar det här. Mm. Jag har ju en drivkraft Har
2: ni alltid liksom haft en, en nära relation. Alla syskonen.
1: Absolut, men sen i och med att det skiljer sig så mycket då på åldrar. Ja. Alltså min äldsta syster, hon är ju 62. Mm. Och min yngsta lillebror är 31.
2: Ah, oh, just det, det
1: är Så det stort. gör ju att för mig i ålder liksom, det spelar ingen roll. Nej. Och lika nära mina bröder som jag mina systrar. Sen är det såklart att jag och Malin... Vi, vi bodde ju tillsammans och växte upp tillsammans. så Då får man ju mer tid och lever mer syskonliv och bråkar och skrattar och ja. husar och snor varandras kläder. Och gör ja, alla de här grejerna hur många gör...
2: år är det mellan er?
1: Tre och ett halvt. Jag är okay. noga med att säga ett halvt. Malin säger tre. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag var sen på Mallorca bara, Vilken, hur många år är det mellan er? Tre säger hon, jag bara, tre och ett halvt. <laughs> ja, men ni, hon bor på Mallorca nu eller? Ja, mm. precis.
2: Så du är där ibland och hälsar på henne. mm. mm. Vad härligt, mm. ja men det är ju det där med liksom, det betyder ju mycket vad man är i syskonskaran och det betyder mycket hur man liksom, eh, har vuxit upp, Va, vad, är det som, vad är det mer du kan se för någonting i, din, i dina egenskaper som, som du har fått med dig?
1: Nej, men jag tror att absolut att det har att göra med att jag är kanske yng, alltså, grejen är att jag är yngst i syskonskaran på mammas sida men jag är äldst på min pappas sida. Ah, okay. så så skulle liksom många, många... Eh, mina systrar tycker säkert att jag är jättemycket lilla syster mm. eh, och mitt beteende fortfarande. Mm. Medan eh, många av mina kompisar de skulle nog gissa på att jag var stora syster. Ah, okay. Och det är ju för att jag har ju båda delarna. Ah. tror jag. Ja, ah, det
2: är ju säkert så då.
1: Så jag känner mig, jag känner mig nog kanske oftast mer som en, förutom att det här att teaterapandet, som jag kan förstå när man är barn eller när jag tittar på andra barn, att när alla vuxna sitter och pratar vid bordet och så sitter det barn med som inte har en aning om vad vi vuxna pratar om, då är det klart att de gör någonting som de kan göra för att få uppmärksamhet. Och de kan inte prata om det vi pratar om. För de fattar inte vad det är. Så då ställer de sig på bordet och dansar. Eller gör någonting. Mm. Och det är ju klart. Då får de ju uppmärksamheten. Det blir skratt. Och det blir och det tycker jag är helt rätt. Ja, uh, uh. För vad är det som säger? att, liksom, De ska ju få fram det. De tycker det är roligt. Likaväl som vi vuxna sitter och pratar om vad vi tycker det är kul. Uh. Men så det, där har jag väl också den. Det har jag väl fått kanske lite grann. Att jag att jag är, men sen är jag ju liksom en hyperaktiv tjej. Som, och det har ju varit sedan jag var liten. Utan att jag egentligen. Jag har ju vetat om det, att jag är det. Men inte så att jag visste att, att, att jag har den drivkraften. Och den hyperaktiviteten som jag faktiskt har. Nej men det är så. Du har mycket energi Ja det har jag. Men sen så är det. Och det har jag ju pratat om förut. Mm. Men att jag fick då diagnoser av ADHD mm. för ett år sedan. Och det, mm. det är klart att jag inte sett mig. Vi visste, man misste ju för lite om det när man var liten vad det var för någonting ja. i princip. Så att, och det kan ju te sig på så otroligt många olika sätt beroende på om man ligger på skalan. Mm. Och det, men så jag tror jag nog det är ju mycket varför jag också har, är där jag är idag. Att jag har en sån enorm drivkraft. Och det...
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du
1: undrar ju det i mitt huvud hela tiden så det är så här svårt att... jag menar, så kan okej bara lugna ner mig.
2: <laughs> Men det, <laughs> nu måste vi prata om lucka. det som det som där du det du håller på med nu och mm. har gjort de senaste åren för mm. TV-karriären. Den gick, den gick på. Den tuffade på ganska bra i många år. Ja, och det men... gör ju fortfarande det. Men jag tänker ja. att uh, du har, ju inte, du har ju inte bara tv nu.
1: Nej, det här året har jag gjort idrottsskalan i våras, men i januari. Mm. Men sen så är jag. Och det, jag sa det ungefär som att när, när jag var gravid, att man får säga ett år pausa lite från mm. tv. För jag har ändå jobbat med det sedan 1991. Det är ganska skönt i andra saker. Så att, och, och de programmen jag blev erbjuden har jag inte riktigt känt hundra för. Och för mig är det så himla viktigt att jag känner att. Det här kan jag verkligen stå för. Och det här vill jag lägga min tid på. Mm. Men under det här senaste året. Och det så har jag skrivit då min tredje bok. Som heter Good Morning. Som kommer ut nu i höstas. Just mm. det. Och sen så ja, jag jobbar, har jag ett samarbete med Paradisverkstan. Där jag gör en kärmikserie. Med en designer som heter Maja Lindahl. Som heter Morgongrå. Vad gör du? Vad då? Nej, vi har tagit inte. fram en frukostserie. Mm. För Paradisverkstan. Som heter Morgongrå. En jättefin ah. serie. Och det kommer faktiskt från att min mamma. När vi var små. Alltid dukade fram frukostservisen på kvällen. Så när man kom ner så var det Så var det dukat klart? Ja, var dukat bord. Och det har jag fortsatt att göra. Och då mm. tyckte jag att det var lite kul att hitta ett samarbete nu när jag gjorde boken. Ja, ja. Som hade med frukosten att göra. Och ja. och göra. Så då blev det. Och sen så har jag också samarbete med Bookbinders. Och Eftersom jag tycker om ordning och reda att allting ska vara så snyggt. Det ger mig ro i själen. Att mm. det är städat ordning. Och sen har jag tillsammans med några kompisar köpt ett företag som heter Under the Same Sun som är ett klädesföretag som där vi tänker eco mm. Där man bland annat gör då träningskläder eller det är väldigt, väldigt inriktat på yoga. Och Det kommer vi också ha vidare men vi ska ju utveckla det. Mm. Men där man då framförallt exempelvis återvinner petflaskor. Så ett par leggings till exempel istället för att använda polyestertråd som också är plast så återvinner man petflaskor. Så det är 20-25 petflaskor i ett par byxor. Mm. Mm.
2: Så, Så det är både liksom
1: klädmärken och mm, böcker och design. Och... och sen föreläser jag mycket. Ja. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Mm. Jag tycker det är oerhört att komma ut och prata med människor.
2: det här intresset för liksom hälsa för det är ju mm. lite så att du är en del av min serie som k- försöker att koppla ihop karriär och hälsa och hur vi mm. kan liksom hur vi kan leva ett mer hållbart liv eh, även fast vi jobbar och har roligt under tiden va, va, hu, när kom ditt eh, intresse för hälsa när, när liksom
1: det, när det eskalerade det nej men jag tror nog att det har legat där lite grann och grott hela tiden, sen tror jag nog att det var när jag själv är mamma som jag Började mer att tänka på att ta hand om mig själv. För att om jag inte gör mig bra så har jag ingen chans att vara där för barnen. Och jag vet att min son, äldsta kille sa när han typ var två, tre år när jag kom från ett jobb så sa mamma, jag älskar dig. Och då hade jag väl liksom haft en period i livet där, man inte, där jag inte visste vad jag ville och vad jag skulle och förväntningar och inte förväntningar och mm. allt sånt där. Så då kände jag mig, varför kan inte jag älska mig själv på samma sätt som han älskar mig? För jag vill ju vara en förälder som uppfostrar mina barn. Och att de ska känna att de är fantastiska i precis den de är var vart blev jag vilsen och det var ju inte under tiden jag växte upp med mamma pappa utan det var ju liksom i skolan där man inte möts för de förutsättningar man har. Mm. Och ska bli, vara precis som alla andra. Du ska lära in inlärning precis som alla andra. Du ska klä dig som alla andra och vi som kanske då i vissa ögon inte var som alla andra då var det ju ännu viktigare så här att trycka sig in i ledet på något ja. sätt och inte sticka ut för det gjorde man ju ändå. Mm. Och det... Vilka, vilken skolperiod var det som var värst för dig? Mellanstadiet tror jag, Mellanstadiet jag nog var. var. Mm. Mellanstadiet och högstadiet mm. var, var ju ja.
2: mm. halv klassiken med högstadiet tycker jag. Det är de flesta när man pratar om högstadiet blir ju så här ja jo, det, det är då. inte så
1: konstigt Därför att det spritter av hormoner i hela ja, kroppen menar, Det är många aspekter eh, Det är många aspekter i det Du eh, ska lära dig dina läxor på ett visst sätt För att du får hem en bok Och du ska läsa Fast det kanske inte är din styrka Utan du kanske lär dig mer då, Idag när det finns Youtube och massor av intressanta mm. Ljudupptagning eller filmer se så. så ska liksom en kreativ person Som tycker om måla och teckna mm. Ska plötsligt sitta och skriva? Alltså mm. det, är, det är ju jättekonstigt. Och då är det klart att när du går ut skolan sen så är så här. Jaha, ja. och vem är jag då? Ja. All den här kreativiteten jag hade om att måla eller stå på scenen och prata. tyst i klassen, du får Visst inte det. prata. Om Tog det för mycket någon, plats eller något. Ja, exakt. Mm. Om det, men det är någon som är så. Mm. Kom fram, och ställ det, berätta. Hur hittade du din information på nätet? Alltså du gick ut på Youtube, vilken sida kan du rekommendera? Lyft den personen, lyft det barnet i den styrkan som de har. Mm. Det har alltid funnits konstnärer, alltid funnits jägare, mm. bönder, allihopa. Mm. Och så bara trycktes vi in i ett klassrum för vi skulle lära oss läsa för att typ lagboken fanns. Precis. Och Bibeln. Ja. Och så skulle vi skapa tjänstemän i Sverige. För det var ju så det började, varför mm. skolan skapades. Ja. Men vi behöver ju alla dessa fantastiska kreativa kids mm. som, som växer upp och gör att det blir entreprenörer och det skapas nya saker. Och det är ju... Det är ju klart att när du går ut skolan då sen så är det klart att du undrar vem, vem du är. Mm. För du skulle plötsligt vara lika som alla andra. Och när, vad hände för dig då? När liksom landade det? Nej men det landade ju med att, jag, att sen, sen jag då, när jag fick barn så insåg jag ju att jag visste ju inte själv riktigt vem jag var. Eller sådär jag visste vem jag var men att jag inte kände att jag tyckte om mig själv. Nej, nej. Eh, och det var inte det att jag inte tyckte om det jag gjorde och så. Utan det var bara det att det, jag hade gått så oerhört mycket på vad. Vad jag trodde att människor förväntade sig av mig. Mm. Och det tror jag också så här, I hela skoluppgång, skolan är ju så här, Vad lärarna förväntar sig av mig. Var jag mer fokuserad på. Än att faktiskt lära mig ämnet. Och tycka att det var intressant. För att jag skulle bevisa för lärarna att jag kunde. Så det var viktigare för att bevisa för lärarna att jag kunde. Än att jag fick in kunskapen. Mm. Och då är det ju så, att då har Du, du, du växer ju upp då i ett prestationssamhälle. Vilket jag är helt övertygad om. Att varför alla känner som prestationsångest som många säger. Det är ju därför att vi fick rätt eller fel i skolan. Du får högt eller lågt betyg. Men sen om du ska presentera det i form av att någon ska stå och prata muntligt. Fast som kanske inte alls tycker om att prata. Men låt henne skriva istället. Mm. För då kanske hon kan visa vad hon kan.
2: Precis, bygg på dina styrkor. Ja men precis. Och det. där tror jag mm.
1: någonstans att när man har det, den prestationen från skolan. Så kände jag nog också att jag måste göra för de förväntar sig det av mig. Fast mm. jag visste ju inte om människor förväntade sig det av mig. Utan det var ju ett antagande. Och mm. antaganden är lögn. Precis. Eh, så det är Och
2: egna liksom, det, Man bygger ju upp sina egna normer egentligen där också. Utifrån det här.
1: Ja, och istället för att du bygger upp dina, dina egna normer för vad du vet att du själv kan prestera, mm. så är det vad du tror att någon annan tycker att du ska prestera, och så ska du leva ut efter det. Och sen kanske den personen säger, nej, men det hade jag inte förväntat mig. Nej. Nej, varför har jag lagt så mycket energi på det då <laughs> alltså <laughs> så är det helt onödigt. onödigt. Men så så det, så det var det här det, var när första barnet. Ja, då så det, det var när jag fick jag första barnet, mm. och då började jag väl kanske liksom mer att tänka på det här med min resa och vad jag ville göra. och att jag började träna. Jag började med yoga. Eh, gick en yogainstruktörskurs redan. Det var 2000.
2: Mm, så du var tidigt så. ute i?
1: Ja. Eh, och det var såklart power-yoga. För det måste ju vara kraftfullt. Och... <laughs> Just det. Ska gärna bli svettig under tiden. Ja, men exakt. Men det är rätt <laughs> intressant faktiskt. Sen när jag började med det och... Eh, det, det gjorde mig väldigt gott. För det hände mycket liksom också med tänkandet. Och. Sen har jag ju gått i terapi ibland. För jag tycker att det är spännande. Hur ska jag göra för att tänka i det här läget? och Jag vill, jag vill utveckla mig som människa. För det fick jag inte i skolan. Utan där var det ju bara mer att kunskap mm. om allting runt omkring. Men du hade inte lärt dig någonting om hur det är att vara att leva och vara människa. Nej. så det har skulle jag behövt det, det här nämligen ämnet livskunskap som de
2: har... Infört i skolan. Jag vet ja, inte om den heter så fortfarande. Men gjorde det när mina barn gick.
1: Jag hittade faktiskt en anteckningsbok från. Jag tror det är 20 år sedan nu. Där jag hade skrivit som det står jag lektion på. Mm-hmm. Som jag. Jag vet att jag ringde till utbildningsdepartementet. Och frågade om vi fick komma upp och presentera en idé. För jag tyckte man skulle ha en jag lektion i veckan. Mm-hmm. För om barnen inte. vill att man skulle vara som små solar i vårt solsystem. Och om man inte kan hantera. Liksom att eh, man misslyckas. Alltså man skulle kunna ta in en idrottspsykolog. Alltså någon, någon som jobbar inom idrotten. Hur tänker de när de förlorar en match? För mm. att stärka upp sig till nästa. Och stärka barns självkänsla. Eh, och självförtroende. Mm. I sig själva. För då tror jag inte. Jag tror mobbningen skulle minska. Jag tror väldigt mycket skulle stärkas i det. Uh-huh. Så alltså det, det hade jag ett, 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 Men du ett. nämnde
2: att du läser NLP nu. Då tänker jag genast att det är ju det som är ält plus istället för minus och alla de där bra sakerna. Ja men det är. finns
1: otroligt mycket bra där och det, mm. jag tycker att det är så spännande generellt hur mycket ansvar jag kan ta själv på ett mm. enkelt sätt och må så mycket bättre. Mm. Men hälsan är ju eh, oerhört viktig och jag tycker att det är liksom hela delarna så alltså det är viktigt att, jag, för mig var det också så att jag vill hitta ett sätt, ett levnadssätt inte så här, träna stenhårt i två månader. För snart är det sommar. Ah. Och nu jäkla bitch. Jag ah. Utan eh, jag ville kunna ha ett, ett håll, en hållbar livsstil. Mm. Och det var väldigt viktigt för mig.
2: Och det liksom startade i med ja. den här tiden. Ja
1: med, med den tiden. För jag märkte att jag ibland tränar jättemycket. Ibland struntar jag i det. Och att det var väldigt mycket perioder i allting. Mm. Och det tog tycker jag så mycket på kraften. Jag vill hitta en liksom en... en och det, nu idag när jag liksom också vet mer om det här med ADHD till exempel så kan jag ju förstå det. För att när man har en dopaminnivå som kanske måste ha olika kickar så är det ju väldigt lätt att det blir att du söker sådana... Det är lite måste... kickbetonad livsstil mera. Ja men att ibland så har man lite... Ja men då kickas man igång av träningen. Och sen när det börjar bli tråkigt. Och hur man sånt till någonting annat. Mm. Istället för att byta träningsform. Alltså jag alternerar i träningsformer. Beroende på vad jag tycker det är kul. Mm. Men, men det gör ju också att jag också känner med kosten och allting. Att, att det är viktigt att kunna. Inte så äta nyttigt perioder. Och sen bara nej men nu skiter jag den orkar Och nu vill jag äta. Utan ja men ät choklad. Men gör det inte varje dag. Så, så... Ta ett glas vin om du inte har problem med alkoholen. Och det är okej. Okay. Mm. Jag menar jag jobbade nästan varje helg. Skulle jag skämmas för att jag tog ett glas vin på en torsdag. Mm. Istället för på en lördag. Mm. Nej men jag har inga problem med det. För att jag, det rekommenderar jag inte någon som har alkoholproblem såklart. Men, men i övrigt så lever jag, äter jag alltid bra mat. För jag tycker att det är gott. Jag mår bra av det. Och jag fick en balans på sockernivån. Mm. För det är också det som är att man kickas igång. Eftersom koncentrationssvårigheter som både ADD och ADHD gör att du blir väldigt trött. Alltså vi får ju fokusera oss mycket, mycket hårdare för att kunna lyssna till exempel i en halvtimme. Mm. Och det gör ju att då behöver man bli trött och så vill man ha någonting och då är det ju, nej men jag går och tar en liten socker. frukt eller en mm. kex mm. eller någonting för att du behöver få en kick och vakna. Och innan jag förstod den connection att det hörde samman mm. så är det jätteviktigt att få ner sockerkickarna. Äh, just det, och för då balanserar kost.
2: man hela nivån liksom.
1: ja det finns ju att du kan ta däremellan istället som ja. mellanmål, eller äta bättre mat som håller längre, och ta paus. men det var ganska
2: nyligen som du
1: fick det liksom du konstaterat ja precis det var ett och ett halvt år sedan ja. men, men det har ju det har ju fått så mycket förståelse för hur jag själv är, och jag kan också det jag tycker är spännande som jag tycker att jag hade önskat att man fick lära sig mer om det i skolan också. För att nästan, ja, det som Anders Hansen säger som är en mm. järnforskare. Alla ligger någonstans på samma skala. Men om vi visste, anser jag då. Om vi visste mer om varandras personlighet. Så skulle det bli mer missförstånd. Inte så många missförstånd heller. Nej. För att om jag är en person som tar mycket plats ibland. För att jag pratar jättemycket. Så är det därför att jag är igång. Alltså och jag tänker väldigt långt fram. Ja men tänk när vi gör det här och det här och det här. Istället för så här. Hur mår du idag? Mår du? Då är jag redan liksom tio steg framåt. Vet man att jag är hyperaktiv. Och har den liksom, drivkraften. Då kan man väl säga. Kristin, nu kan du andas. Så kan någon annan få prata ett tag. Och jag bara. Jag har inga problem alls. Nej. Jag har ju inga problem. med att, att. För jag vet att det. Och ibland kan jag vara jättetyst. Men vi kan ha förståelse för varandra. Och har man lite. Nej, men kanske lite Asperger eller i sig. Så kanske man inte är lika känslosam. Och förstår inte att man kanske sårar mm. någon om man säger på ett visst sätt.
2: Men finns det ingen fara med det här att diagnostisera? Jag hörde att det, att det ökar ju bara lavinartat med antalet. Fast
1: jag tror inte att... Nej. Tror du att det verkligen
2: ökar? Det, det är i alla fall fler som pratar om det. Sen ja, är jag är inte det, har att det har varit i
1: alla år. Exakt. Alltså om du tittar tillbaka. Och det är där jag brukar komma tillbaka till det här... Hur var det förr? Jo, därför att då var vi en jägare. Vi var en bonde, en liten... Menar, det är det som vi sitter i lugn och ro och göra en sak i taget. Alltså, vi hade alla de här olika personligheterna men de fick vara i sin natur. Mm. Fick, om det är en konstnär så kunde han måla världskartan och visa vart Kolumbus seglade. Mm. Därför att det var hans område. Och hade det varit så att lagboken och Bibeln kanske hade varit en målarbok eller konstverk. Då hade vi kanske haft mera konstnärliga skolor. Och då hade det varit de som var teoretiker som hade varit annorlunda. Mm. Men bara för att vi liksom skulle sitta och läsa och skriva och skulle hitta ett gemensamt språk. Så förväntar vi oss att alla ska sitta still. Mm. Men det är ju inte så. Tittar du på historien så är det ju... Nej men, men precis. Det blir från, ju... alltså, från Sapiens så att du kan ju se vandringen ja. från Afrika. Liksom, över Asien, och över till Alaska. Nere över USA, ner till Sydamerika. Där är ju de som, den genen som är ADHD, finns ju flest där nere. Mm. Därför att de har vandrat. Alltså, vad finns det på andra sidan berget? Men alltså, vad kan, vad kan göra Just att jag kanske... De är, så
2: nyfikna. de är så
1: nyfikna. De tar sig lite grann mm. längre bort. Det var jättefördel att ha ADHD förut. Därför att då var det så att man, man hör varje... Man av ljud eller liksom... Och det var jättebra, för det kunde ju ha varit ett djur som vi kunde ha fått mat. Alltså medans, Så det gjorde ju också mycket att vi överlevde. Mm. Men idag i skolan... Så är det någonting som prasslar... Så är det någon kille som tittar bort... Vad gör du för någonting? Mm. Tyst med dig. Just det. Alltså, då är det ju mm. inte bra. Och då har vi... Fördret. Nej men det är
2: ju den här strömlinjeformade Liksom världen vi lever i. Ja
1: så att jag tror inte att det är så att... Det har ökat lavinartat. Jag tror bara det att vi har börjat... Envisas med att... Nu, hallå? Jag är så här. Mm. Varför kan inte jag få lära mig... På det sättet som jag är bra? För att jag har så många... Eh, ungdomar i skolan och så många briljanta människor som skapar så mycket i världen som har just den här eh, personligheten mm. och det ska vi förvalta men det har vi inte gjort och nu vågar vi börja säga att alltså, nu, precis sätta att man får, ord på, 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 på det det kanske inte har
2: ökat men det har det, det som har ökat är ju att, att vi diagnostiserar vi ja, vi vi och vi
1: måste ah. ha en diagnos för att få hjälp ah. Om uh-huh. du inte har diagnosen så får du ingen hjälp. Nej.
2: Och hur får du hjälp då?
1: Nej men alltså jag är ju ändå vuxen. Så att jag kan ju klara mig själv. Men uh-huh. jag menar som i skolan. Att du, mm. Men hur skor... har du
2: blivit hjälpt av det?
1: Att veta att det Nej är... men alltså jag förstår ju hur jag är. Uh-huh. Och jag kan förstå varför jag har... Alltså tiotusen saker i huvudet samtidigt. Och ibland kan känna... att du va, Kristin. Alltså jag har ju varit utbränd två gånger. Och jag förstår ju att det ligger jättemycket i det. Att jag är, har den här drivkraften. Mm. För det, jag menar, är det lite lugnt en period, då kommer jag ju på, det här skulle man kunna göra. Mm. Jag kanske ska skapa en app och bygga den. Mm. Och sen så ska jag klä, alltså du vet, då bara dundrar på idéer. Mm.
2: Och hur hanterar du det där idag då? För nu har vi ju hört om alla dina fina idéer som du just nu håller på och Ja, och vis, jag bygger ju till och med en, en app också. <laughs> ja.
1: ja, nej men jag, det jag gör är att jag, jag ofta får gå tillbaka till kalendern och titta istället, för istället för så att känna Eftersom drivkraften i huvudet är mycket starkare än vad kroppen orkar säga ifrån att den är trött. För, för kroppen kanske var trött förut. Och sen så, sa så, så huvudet, nej, nej, nej. Det är lugnt, vi fixar det här. Mm. Det är så himla roligt, vi kör lite till. <laughs> och inom tv är det ju verkligen så. Där var det så att ja, men om jag inte jag gör programmen kanske inte jag får jobb nästa år. Ja, så det var ju mycket det här frilansgrejen att... Eh, att ja men nu vill jag ha det här jobbet eller inte. Och så visste man kanske någon annan kommer. Och då kanske inte jag kommer tillbaka till samma kanal igen. Och tänkte om jag inte får jobb. Så det var ju hela tiden att du jobbade ibland trippelt. Mm. Så vi körde ju väldigt hårt. Uh-huh. Men idag kan jag någonstans. det så tycker jag inte om att tacka nej till saker. Men då har jag valt att tänka att jag säger ja till annat. Mm. Så att jag säger ja till att vara kanske med mina barn den helgen. För förut kunde jag så jobba helger. Och bara få ett egenförsörjare. försörjare Ja, men jag följer dig
2: på Instagram och så. Så att jag ser ju hur du liksom... Det, det verkar ju som du lever i världens lugn och harmoni.
1: Mm. Men jag, jag gör ju det, fast jag gör ju... Det är ju svårare att lägga... Jag lägger ju inte upp så mycket bilder på allting jag gör i jobbet. För det är ju inte bildmässigt på det sättet tror jag Nej. att sitta på ett kontor Nej. Och, och... nu
2: kanske jag ser alla bilder som handlar just om det, t- kopplat t- till dina böcker
1: jo och men precis, och... det är ju mycket ja. ja. det är ju det jag gör för att, för att jag tycker om att ha den balansen mm. men det är också det som gör att jag kan vara kreativ, däremot så vill jag också bli bättre på att, jag har ju börjat sortera bort, för tidigare så har jag ju när jag startade olika projekt så var jag såhär, men det här ska jag klara av själv För du, ett, när du startar projekt du har inga pengar och då skulle kunna allting själv. Och då kommer kanske själv kristin igång. Mm. Men jag nu känner sig att. Nej gå inte in i någonting utan att göra det tillsammans med någon. För att om min son är hemma och är sjuk. Då vill jag kunna vara hemma utan att det är ett problem. Och då vill jag att saker och ting händer. Även när jag inte är på jobbet. Och så är det så idag. Mm. Alltså att jag inte belastar mig själv med för mycket saker. Bara för att jag tycker att det är kul. Det är inte att jag inte litar på någon annan. Det är bara att jag tycker att det är så himla roligt. Mm. Och där begränsar jag mig mer och mer. Men jag har mycket kvar. Alltså jag tycker att det är. Jag har en del saker att plocka bort fortfarande. För ja. jag vill ha mer luft i min kalender. Precis. För det verkar
2: ju som att det är det som man ändå... behöver Vad gör du när du liksom har den där luften då? Eller liksom det som du egentligen skulle behöva mata mm. undan det andra för?
1: Jag vill omgås mer med vänner alltså jag, mina barn jag försöker jag umgås med så mycket jag kan ändå så att det, det är ju en självklarhet om, mm. inte, om någon säger att jag varför inte omgås med <laughs> barnen för nej. nej men jag vill vara mer, komma ut och vara lite mer social med mina vänner, det har varit en väldigt lång tid där jag har lagt mycket tid och fokus på, på jobb och eh, velat vara hemma med barnen ja. och det gör ju att då blir det ju att inte det lika mycket tid för det och det ångrar jag inte en sekund men nu när det börjar bli mer luft alltså den här säsongen som inte bor hemma längre då är det plötsligt varannan vecka jag vad gör du? Alltså, ja. nu kan jag du? Alltså, då är jag inte riktigt beredd. Så nu har jag inte sådär, tagit tag i någon kompis att gå ut på eftermiddag. Men det är väldigt roligt när någon säger så här. Men, ska vi bara ses på Navi efteråt? Mm. Ja, jag är på. Ja, Gud, det kan ingen jag. jag ska inte gå hem ens igång.
2: Ja, men det där är ju... Ja, fråga mig som har vuxna barn nu. Helt plötsligt så blir det faktiskt ett helt annat eh, liv. Ja, och jag välkomnar mm. det
1: också. Jag har älskat att vara mamma. och Jag älskar att vara mamma fortfarande. Men jag mm. älskar också att... Det här är en ny fas. Mm. Det är jättespännande.
2: Du, när man tittar när man är med i karriärpodden. Så får man också blicka tillbaka på sin karriär. och typ, Vi har pratat lite om. vilka progr- Du hade priset där. Som höjdpunkt och sådär. Men har det funnits vägskäl för dig. I din karriär. Som har varit så här tydliga avgörande. Att där hände det någonting. Som gjorde att jag fattade ett nytt beslut.
1: Ja alltså det har det, har det ju varit. Jag, jag är ju tacksam över. Att min, under min karriär. Fått göra så många olika typer av program. Att allt från att vi gjorde, jag var med och gjorde den första. Melodifestivalen med deltävlingar. Det var mm-hmm. jag och Claes Åkesson som gjorde det första året. Mm. När det var deltävlingar. Det är ju knappt så folk kommer ihåg att det Nej. var så förut. Att det bara t- var en det, Melodifestival. Jag minns det faktiskt. Ja, men första året så gjorde jag och Claes det. Så det var oerhört kul. Jag var med och gjorde första idrottsskalan. Ah. Vilket gör att man, jag har fått vara med på stora produktioner. När det testas första gången. Mm. Och det har varit väldigt spännande. Sen var det att jag, när jag var ungefär runt 30. Jag var 30 då, jag. Så var jag i Chicago och, var och kollade på Oprah. Och då bestämde jag mig för att jag ville så gärna göra nyhetsmorgon. Och då bestämde jag mig för att den dagen jag lyckas nå det jobbet. Då ska jag bjuda mig själv på en resa tillbaka till Chicago. Mm. Och det tog sju år. Jag ringde varje gång det kom en ny chef. Och i början fick jag ju höra att, att vad de sa? Den chefen sa, nej, alltså du jobbar ju med underhållning. Och dessutom ser är det Lilbapps så det är ingen som kommer ta dig på allvar. Nej, är det är sant? Ja, det är sant. Och det... Det tycker jag var, eh, det är väldigt speciellt sagt med tanke på eh, att jag sen jobbade där i sju år. Ja, <laughs> eh, för det var länge
2: du var med Ja, det, var
1: sex, sju år. Det som, men det det, det tre, och jag bara, ja, det där skulle nog, det var bra att du sa det för jag ska nog fastiga visa att så är det inte. Och sen så gick jag, pluggade jag under tiden, jag pluggade heltid på, eller på universitetet ett halvår och läste in engelska. Och jag liksom gjorde massor med olika saker. Och valde bort vissa jobb som jag tänkte att det här kan säkert påverka eh, nyhetsmorgon. Alltså så du hade profilen. det liksom siktet? Så jag hade det som sikte och sen när jag var 36-37 när jag började.
2: Så det var ett avgörande ja. väg själv. Verkligen. Och jag åkte tillbaka till Chicago. Ja, du gjorde det? Ja. Du verkar ha en liten kärlek till USA.
1: Ja, jag, jag gillar USA. Ja. Jag vilar där. Ja. Men det är också intressant. Därför att Just där man kan tänka sig New York tycker jag. Och det är ganska så här, bullrigt mm. egentligen. Jag var också där alldeles nyligen. Vi måste ja. nästan ha varit där samtidigt. Mm. Ja. Mm. Ja. Eh, mm. Den helgen vid maratonhelgen var jag ja. där. Ja. Mm. Men då, kan, då har man både Central Park. Som man kan promenera på morgonen. Och sen, men det är intressant också det här med. Att jag gjorde power yoga. Och att jag tycker om att göra. Kre, alltså, många gånger säger men det är inte liksom bara hatta yoga. Eller sitta still som mm. du behöver. Absolut att stilla. Men ibland när man är, om jag som är lite hyperaktiv, så nu tränar jag till exempel som liksom heter Soma-mot som jag utbildar mig till instruktör i somras. Vilket mm. jag tycker är helt fantastiskt. Och den är väldigt. Den utgår från kroppens rörelse och, och mycket rörlighet och styrka i det. Men också väldigt för mig upplever jag att kroppen rör sig och tänker, men mitt huvud är stilla. Så när jag rör mig så vilar mitt huvud mm. bättre. Och det är ju så många som så tycker om att springa till exempel. Mm. För då får de stilla tanken. Men så det är inte det alltid så du att tycker man... om att springa? Ja? Du springer väl också? Ja, jag sprang jättemycket förr. Jag sprang mm. i moroton för fyra år sedan New ja. jag. Mm. Eh, men sen efter utmattningen där så har jag inte eh, har jag valt att komma igång och stärka mm. kroppen först innan mm. jag springa igen. Mm. Men, men så jag tror att det är väldigt olika också vad... Vad vi själva behöver för att må bra. Och mm. jag tror att det försöker liksom lyssna till det. Så för mig är det en jätteutmaning att sitta. Och andas i fem minuter. För då tänker jag på tusen olika saker. Mm. Så att jag vet att jag gjorde restorative yoga. När man ligger i en övning typ 60-10. Eller att man upp till tio minuter. Oj. Ja. jag bara, Men alltså. Ska jag bara <laughs> inte tänka på någonting? Jo men jag tänker på någonting. Och då <laughs> Det är jättesvårt att inte tänka på någonting. Ja men verkligen. Men det var väldigt bra. Mm. Men det det funkade för dig? Det gjorde det då och jag tror absolut nu också. Men mm. jag mår väldigt bra av när kroppen rör sig för då, då vilar min tank, mina tankar.
2: Ja. du de här stunderna när du har varit då där har där. Hur har det tagit sig uttryck? Har du känt av det väldigt tydligt att nu eh, liksom händer något? Eller vad? hur har det
1: varit för dig? Ja, alltså det har jag egentligen gjort första gången förstod jag det, inte riktigt. Eh, det, det kom sig av att jag hade tvar och visste inte om det. Och så jobbade jag ändå. Mm. Och, och sen så blev det ju för mycket. För kroppen orkade Jag inte. Ja, den här orienterings... Precis. Ja. Och det var på grund av den då som jag egentligen... Det ledde till att jag blev utmattad. För jag sov ingenting på nätterna och hade det så, så då blev det lite stökigt. Men eh, andra gången så fattade jag inte. Och det är ju korkat. Vi hade ju verkligen alla signaler för det. Men mm. du vet, man vill inte tro det. Och jag tycker att det är så himla mycket roliga jobb just nu. Så att jag har inte riktigt tid att tänka på det där. Mm. Och jag är ensamförsörjande. Vill inte erkänna för mig själv att jag kanske inte ska jobba så här mycket som jag gör. Och då körde jag ju bara på. Ah. Men, men till slut så.
2: Så, så, så sa du kroppen ifrån?
1: Ja, det gjorde den. Nej, mm. mm.
2: mm. oh, Men det är ju lärdomar som man har... Absolut, och jag, jag är ändå tacksam för det. Mm.
1: Jag är glad för de lärdomarna. Mm. Eh, så måste jag bli lite smartare nu bara den här gången ja. så jag inte hamnar där igen nej, men, men det tycker jag att det, är, det jag märker är att jag kan jobba jättemycket en vecka och så blir jag oerhört trött, jag blir väldigt trött snabbt mm. men då kan jag vila en hel helg och det gjorde jag inte förut nej. jag kan utan problem gå hem och känna så här, nej nu är jag så trött så att nu lägger jag mig klockan nio och då gör det uh-huh. men jag går ju också upp en timme tidigare nu på morgonen för att börja långsamt Okej, okay, just det. Det är det som din bok handlar om ja, också. Ja, precis.
2: Va, 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 ge oss det nu. Va, jag behöver höra det där. Vad ja. va är det jag ska göra på morgonen?
1: <laughs> Nej, men det är ju så. Det är ju, jag tyckte att, att eh, jag hade stress i månader helt enkelt. Och jag började med att jag gick upp en kvart tidigare för att göra yoga. Eller bara stretcha kroppen egentligen, väcka kroppen. Mm. Yoga eller man du direkt liksom
2: från sängen till
1: Ja, yoga. då gjorde jag det. Då mm. jag gick upp och dunkade på kaffe först. Och kaffe, får, kaffe får följa med till yogamatten mm. ah. men jag sitter inte och gör aktiv yoga då, utan då sitter jag och sträcker ut kroppen och man, jag vill göra det långsamt för att jag vill att man kommer åt farsien då bindväven mm. precis som djuren gör precis som jag gjort hela tiden, man sträcker, sträcker på sig och, vaknar och mm. det är ju att farsien då bindväven ställer ju till på natten och värmer man upp den och känner att den mjuknar till då underlättar det för nervsystemet som går igenom, alltså större delen av nervsystemet går ju där igen. Mm. så det finns ju så oerhört mycket som är bra för det, skador och Blodcirkulationen kommer igång. Men mm. det är också viktigt att när du vaknar på morgonen så får du tillskott av kortisol. Det är därför du kickar till. Och man ska ju försöka sänka kortisolnivån Just det. På, mm. inom 45 minuter. Och om jag vaknar upp och så här: nu ska jag åka till skolan om en mm. halvtimme. Mm. Det, alltså, det är inte så att mitt kortisol går, går ner, ner direkt, hormonet, utan det är snarare tvärtom. Aa. Så jag går upp nu en timme tidigare och så trycker på kaffet. Och så då går jag lägga mig en stund till kaffet är klart. Då ringer klockan igen. Och sen så ligger jag i soffan en stund faktiskt och vaknar. nu när det är mörkt ut och så tycker jag det är skönt att tända ljus och lägga och titta på nyheterna. Mm. Och sen efter det när jag vaknar till efter en kvart. Då gör jag yoga.
0: Mm.
1: Okej. En kvart och kollar vidare mm. på tvn. Jag tycker det är skönt. Ja. Så sitter jag med en kopp kaffe och stretchar. Och sen duschar jag mig klar. Och sen när jag väcker min son och ska till skolan så gör jag klar. Just det, alltså ni är inte samtidigt i den här nej, virvaren då, heller. Då är jag ju lugn.
2: Mm. Alltså då kan jag ju liksom... Är det, vilken tid är det här jag... då, som du går upp på morgonen? Jag går upp, eller
1: nej men fem i sex går upp nu. Mm. Mm. Och det spelar inte mer om, om jag går upp fem i sex eller 5 i sju. Jag är ju lika trött ändå. Mm. Skillnaden är idag att jag är fortfarande morgontrött. Men nu tycker jag att det är jättemycket att vara morgontrött. Förra tyckte jag var jättejobbigt. Och det är mm. klart att det är jobbigt att vara morgontrött när du stressar. Mm. För huvudet, ingenting är ju med. nej. Men nu när jag är imorgon trött och får ligga och vakna långsamt så är det jätteskönt. Ja, vad härligt. Det här, alltså, nu, nu,
2: det, apropå det här som vi började samtalet med att du älskar november och jag tycker ah, att november precis. är ganska... Ja. Så det, det är ju faktiskt, man behöver ju fundera över hur, hur man hanterar den här mm. liksom, mörka årstiden också. Ja, men det är jättehärligt. Det. Mm. Och
1: nu, vi sa det igår när vi åkte runt i stan, jag har kombis, att folk har börjat hänga ut så här... Lampor på balkongerna mm. och sen kommer upp fina julljusstakar. Mm. Så alltså jag tycker det, det är så det, mysigt. Det är härligt.
2: Ja. Du jag tänkte på det här med, eh, vi ska försöka summera lite här nu. Men om man, om man eh, liksom, nu har vi fått en liten bild av din karriärväg mm. och hur du har sett ut i ditt liv. Vad är det för eh, lärdomar och, och så som du vill dela med dig i form av tips och råd till andra. Som du liksom. Apropå vi pratade om det innan också. Att eh, vi i Women for Leaders har som, som honnörsordet. Paid forward. Och nu är det du som ska vara paid forward. Ja,
1: ja men precis. Det är lite grann. Det är kanske inte är så mycket. Det är lite grann olika om det är så här att du ska starta en egen business till exempel. Eller om, men jag tror att det viktiga är att. att för mig är det viktigt att veta. att Du behöver inte kunna allting själv. Komplettera din kunskap med det du behöver se vad, för att nå ditt önskade läge vad behöver du för någonting bredvid dig som gör att ni når dit eh, och jag tycker att det är fantastiskt att kunna be om hjälp vilket jag tyckte inte var förut nej men du så har det, blivit
2: bättre på det nu eller
1: Ja, mycket. Och jag inser ju också att jag är ju så oerhört glad när någon ber mig om hjälp. Mm. Att jag faktiskt får äran att hjälpa den personen när de behöver. Mm. Så ibland tycker jag att det är jobbigt att be om det. Så tänkte jag, Nej, men jag ska inte ta den äran ifrån dem. Så jag <laughs> <frågar> <laughs> Nej, precis. Vänner. De blir faktiskt glada. <laughs> ja, men då blir jag så, absolut. Mm. Så det är att känna att så här, nu står jag här och gud vad gör jag nu och jag får panik och att jag ska klara allting själv. Det är jättehärligt att be om hjälp. Och sen tycker jag ju att, att uh, sova mycket. Mm. Förut sa jag att jag kunde sova när jag blev gammal. Med söndertid tiden nyhetsmorgon. För då tyckte jag att jag ville hinna med så mycket som möjligt under dagen också. Ja. Uh-huh. Och Men då sen, går man ju upp extremt tidigt. Ja, uh, uh, då är det halv tre gick jag upp. Och sen sov jag bara en jättekort stund på dagen. Och då var det en kompis till mig som spelade hockey på elitnivå. Och han var, är, är du helt dum i huvudet? Alltså vi sov ju typ en och en, en halv timme för liksom varje dag på dagen. Mm. Eller framförallt innan match och så för att återhämta oss. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Och tack vare att han sa så så började jag liksom fundera på det där och sen så gick, läste jag ju en del om sömn och då inser jag ju att vad som händer är där allting. Det är där kroppen liksom, allt från muskeluppbyggnaden mm. som man har tränat kommer igång och förbränningen och mm. organen repar sig liksom får liksom under. återhämta sig. Och, alltså det, vi ser ju det yttre men om vi tänker på att vi har en hel fabrik inne i kroppen. Mm. Det gäller ju våra dom också. Mm. Så Så, så nu brukar jag säga att att jag ska ska sova mycket för jag vill bli gammal.
2: Ja, just det. Det var bra.
1: Och sen så tycker jag att det är viktigt att att man håller igång med rörelse. I olika former. Det spelar ingen roll egentligen vad. Nej, Promenera, det finns en sex, tränare. Eh, jag
2: pratade om i förra det här programmet som också handlade en viss del om hälsa eh, det är ju det här med som, som jag känner igen i alla fall, det är att man typ kan bli stressad av att man inte hinner med att gå och träna eller, du vet det här, liksom känna påslaget när man är på väg till, för att man inte hinner till passet på gymmet eller
1: ja, men det, det är ju också så här: det kan ju också vara stressat att du har en tid att passa för vissa Ja. men du kan, ta, du kan ju gå hem från jobbet mm. eh, du kan uh, gå upp tidigare, en halvtimme tidigare på morgonen. Mm. Och så kan man ju ta, du kan ta en promenad på lunchen. För tar du 20 minuter på lunchen, 20 minuter på morgonen, 20 minuter på eftermiddagen. Och ja, då har du fått ihop en ganska bra tid. Mm. Eller 10 minuter har sex lite ofta. Nej, men ja, Det finns många olika saker du kan göra som gör att, att du faktiskt rör på dig. Och det handlar om en vilja väldigt mycket. Sen vet jag absolut och har full respekt för det med småbarnsföräldrar. Mm. Som, som liksom jag, gör knut på sig själva men ja, för att men det är också med det man fin- borde göra. Liksom. Det finns jättemånga härliga personer att följa på Instagram. som eh, Till exempel en kompis till mig som heter Sanna Hed och hon som jag sprang med. Hon gör, det är hon som inspirerar mig att vara med morgoyogan. Och ibland lägger hon ut en bild. Då har hennes barn kommit upp och satt sig i knät. Bredvid henne. Eller lägger sig på filt bredvid. Och det finns några yogatjejar följer. När man ser att de håller på att göra mm. då, då kryper deras barn runt omkring på golvet. Runt omkring och sitter med leksaker. leksak och håller på. Mm. Och att barnen ser att föräldrar rör på sig. Det är ju bara bra. Ja. Det är okej. inte så att, åh oh, gud nu skulle jag sitta och leka med mitt barn. Det är väl jättehärligt att de kommer. Och så sätter man sig ner och så tar man upp och så pussar hon på det där barnet. Och så sätter hon ner barnet och så fortsätter hon. Ja. Ja. Supermysigt. Så ja. det finns ju olika sätt att göra det på. Och sen handlar det om att bara för att du kanske älskar ett pass på gymmet. Försök att hitta fler alternativ. Mm. Det är okej att promenera. När jag inte kunde springa längre. Nej, men vad gör jag då istället? För att löpning funkar inte just nu. Och då är det inte så här att, ja då kan jag inte jag träna. Jo det kan jag visste det. det finns massor med roliga saker att göra mm. Men det kanske inte tar lika mycket på, på den energin. Utan att kan bygga ut det på ett annat sätt. Precis. Och det handlar om att utgå från vad som, vad som är roligt för en själv. Var öppen för möjligheter. Mm. Och inte se att nej det här går inte. Nej. Precis. Oh, kloka
2: tankar. Uh, du, uh, vad är det roligaste du har framför dig nu? Tänkte jag du skulle få avsluta med.
1: Alltså jag höll på att, säga att jag ska packa upp hela min lägenhet. För jag flyttar om två och en halv vecka. Och jag började packa igår. Så det är roligt. Jag älskar ju att göra ordning hemma i lägenheten. Så att jag håller på att göra i lägenheten. Eh, och sen så har jag... Nej men jag har väldigt mycket roliga saker. Både med företagen. Det har blivit tre stycken nu. Och sen så tv-jobb nästa år. Och så där, så att jag har en del roliga saker på gång. Men framförallt... Man så behöver är, inte oroa sig att du har att göra.
0: Nej men precis,
1: precis. Nej. Men samtidigt så är det det att jag också försöker eh, Jag längtar också mer tid Med, med vänner mm. Och eh, Barnen är självklart att det ger tid Så det behöver jag inte ens nämna Men det finns så mycket, mycket mm. roliga saker att göra Eller hur Ja, verkligen.
2: Ah, tack så jättemycket Vi har haft väldigt roligt att du har, har varit hos jättemysigt.
1: mig Jättemysigt tack, verkligen. Tack. tack för att jag fick komma
2: Ja vad mångfacetterad hon är Kristin och så himla proffsig så jag förstår verkligen varför hon har lyckats så bra. Tack nu till dig som har lyssnat och ett extra stort tack till alla som hör av sig till mig och peppar och berättar vad ni tycker och kommer med spel. Så fortsätt att interagera i sociala medier och hjälp oss att sprida karriärpodden. Och vi håller ju nu på att planera för kommande avsnitt i vinter så kommentera gärna vem tycker du att jag ska intervjua härnäst? Ha det nu så bra så hörs vi snart igen Hej så länge